Само слово аскетизм, оно, конечно, ну, западно-греческое, древнегреческое. От слова у них там было такое аскео, это означало упражнение. Я люблю начинать с происхождения слов, потому что так больше понятно вообще смысл, больше понятия. Потому что вот как оно возникло, и в течение времени люди много разных значений начинают присваивать, расширяют, там традиции разные, но надо смотреть в суть и как оно произошло, это слово. Вот. И у древних греков это означало, что ничего такого связано с тем, что чтобы могли подумать. Просто упражнения регулярные, может быть, нудные, ну, для достижения какой-то цели. Например, в спорте. Вот вы занимаетесь, то есть у них спортсмены были аскетами, скажем так. То есть они занимались регулярно. Или какое-то гончарное дело. То есть человек там регулярно что-то делает, чтобы достичь в чем-то совершенства. И вот каким-то образом это слово стало применимо к духовным практикам, потому что как это произошло, я не берусь сказать, я не знаю. Видимо, потому что люди тоже в чем-то упражнялись очень долго. Вот. То есть это определенная, можно сказать, дисциплина в чем-то. Вот. Но не только древние греки тут замешаны. Вообще вот дисциплина и аскетизм в той или иной форме был во многих культах, учениях и религиях по всему миру. Мы будем, конечно, рассматривать Индию, потому что она сама по себе очень большая и множество там традиций, чтобы рассматривать еще и, например, там христианский аскетизм или еще какой-то аскетизм, не знаю, джайнский, буддийский. Ну, во всех, во многих там есть вот все то же самое, но со своими акцентами нужно просто быть специалистом в этом. И эта тема, наверное, такой диссертации хорошая, а не обычного социанга. Вот, в Индии ну, не было такого слова, как аскетизм, было слово тапас. И оказалось, это достаточно такой ключевой момент вообще в их космогонии. Слово «тапос» происходит от слова «тап», ну, от корня, которое означает гореть, сжигать, давать тепло. И, соответственно, «тапос» означает жар, тепло или огонь. Возможно, сначала слово «тапос», оно было связано с рождением, с материнским теплом и с теплом, которое необходимо для высиживания яиц. Вот. Вот когда курица или там птица высиживает яйца, она их нагревает, и от нагрева они вылупляются, что-то происходит. Вот. Также по этой ассоциации как бы еще и с, в, в плане человека, что это а, сексуальный жар, в котором тоже рождается что-то. Ну, 
новая жизнь. Вот. И по этой аналогии, используя такую аналогию, в Ведах говорилось, что как бы сам мир произошел из тапоса. То есть там было ничто, которое вот начало испытывать внутренний огонь, и что-то породилось из этого огня. Там есть разные мифы, я не буду в них углубляться. Вот. Праджапати из своего тапоса сотворил мир, тоже есть такая легенда. То есть он создал себе внутренний огонь, то есть тапос, да, и так вот сильно нагрелся, что из него начали как бы, выходить миры, отваливаться части тела, там, и все это образовалось. Вот это такая долгая история, на самом деле, потом надо, чтобы еще обратно собрать было там. Ну, оно очень как бы интересно, на самом деле, что потом вот эти ведические жертвоприношения имели смысл собрать Праджапатию опять воедино, чтобы он опять распался посредством жара внутреннего. Ну, это бесконечный процесс. И вот это вот собирание воедино, это же, как бы ты, когда делаешь яджню, то есть отождествляешься с этим процессом, и этот процесс на тонком уровне означает, что ты как бы ну, познаешь атман. Когда Праджапати у тебя собрался, то есть ты познаешь весь мир, атман, брахман и так далее. В общем, тапас также ассоциировался с Агни, еще, ну, конечно же, в те времена, ну и сейчас, и в те времена. То есть и само по себе Агни, ну, Бог огня и его непосредственно физическое проявление в Яжине, например, да, он олицетворял тапас, огонь, то есть проявлением тапаса, и сам Агни был как бы великим тапасом. Ну, то есть его так называли. Мы делаем жертву в огонь, ну, возлияние жертвенное, да. И этот огонь, он от этого возрастает, усиливается, тапас усиливается. И вместе с этим усиливается наш внутренний огонь. Потому что на самом деле тапас — это не, не, не физическое больше понятие, какое-то внешнее вот. То есть это больше такое эзотерическое понятие, ну, то есть как бы внутреннее, которое относится к внутреннему состоянию, называют мистический огонь. То есть огонь внутри тела, или огонь тела, огонь духовной практики, огонь сознания, именно в этом ключе. Вот. И то, что огонь является физическим выражением, это один такой аспект, и за счет этого, за счет этих параллелей, был такой вариант, что посредством вот этих ритуалов твой внутренний огонь также поглощал какую-то жертву, возгорался. И когда огонь, он обладает такими как бы, качествами, 
помимо там, сияния и силы какой-то, он еще очищает, то есть он, в нем сгорает все ненужное. Ну и нужное тоже может быть. Очищающим действием обладает. И, соответственно, человек очищался через такие ритуалы. Какая-то карма могла сгореть. Поэтому... Есть такой вот смысл, и именно связь с жертвами. Были такие люди, как тапасвины, то есть люди, которые совершали тапас. И, возможно, сначала были муни, то есть отшельники молчаливые. И есть такое мнение, что они, вот есть риши, да, которые внешние ритуалы совершают, а они эти ритуалы принесли внутрь. Вот этот тапос и эту огнехотру они перенесли внутрь. И ну, есть тоже такой смысл, как, например, прана огнехотра, да, это когда вы вдохи и выдохи жертвуете своему внутреннему ну, духовному огню, и он из-за этого возгорается и усиливается. То есть такая аналогия внешнюю, внешнюю практику перенесли внутрь и соотнесли с процессами в теле. Отсюда вот ну, все это хатха-йога тоже большую как бы, связь имеет с этим. Может быть, даже и части происхождения. И ну, есть такое мнение, что просто вот некоторые не хотели заниматься ритуалами и решили внутренне практиковать. Вот. И посредством того, что они все представляли как яджину внутреннюю, они так мы уживались в этом периоде. Ну, то есть не были отвергнуты ведами, потому что это было страшно, когда ты отвергнут. То есть ну, в том обществе, где вот религия играет такую роль главенствующую, которая пронизывает все сферы жизни, отвергнутым быть не очень хорошо. И есть такое мнение, что они бы так достигли компромисса. Ариша и Муни. Тем не менее, они вот занимались тапосом. То есть взращивали, разжигали свой внутренний огонь. Вот. И э, это ну, как бы потом ну, сферы вот, вот этой внутренней практики и внешней, они взаимопроникали друг в друга с течением времени. То есть и в принципе стало в ведизме или в брахманизме, или в других каких-то течениях. Какой-то тапос, такой обязательный, может быть, элемент практики. То есть, возможно, например, перед посвящением человек мог проходить какое-то вот, очищение, какое-то выполнять вот тапос, ну, небольшой, да, не всю жизнь. Или каких-то обрядах какие-то жрецы, ну, там много было жрецов 
больших физических ритуалах, они тоже, например, могли совершать тапос перед тем, как выполнять. То есть, чтобы было, была сила и чтобы была чистота. Вот. Тут это все, в общем, берет начало из этих древних времен. И еще, если вернуться к теме того, что, этот внутренний, что такое этот внутренний жар на самом деле, помимо параллели с внешним жаром, да, то есть, поскольку это связано с рождением, с силой рождения, с, именно вот с творческой энергией, с сексуальной энергией, с сексуальным жаром, то это ничто иное, как кундалини, огонь кундалини. То есть здесь уже вот это вот определение, оно наводит на определенные мысли о йоге и тантре. И все. То есть такой мостик такой, да, из буддизма. То есть очень ключевое понятие тапаса. Все там взяли из него себе, что надо. Ну, то есть как применили к своим практикам. И по сути, даже вот муни там тех времен и отшельники, они разжигали вот этот духовный огонь в долине Шакти. Хотя они могли просто так не называть. Потому что ну, странно было бы думать, что там, Кундалини появилась там, в каком-то веке, пятом, например, а до этого я не была. Она была вот, всегда. Просто ну, могли об этом никак не говорить, не использовать, не смотреть на это таким образом. Вот. И этот жар, он именно был этой творческой энергией, энергией знания, сила. Ну, вот все то, что как бы и дает, на самом деле, пробуждение кундалини, оно очень коррелирует с этим топосическим жаром, с этим тапосом. И на самом деле, вот если говорить уже о йогах, о надхах, то у них... Тапас, он не был связан ну, обычно с какими-то такими крайними формами, как принято считать, вот, ну, истязание тела, умершление тела, там, стояние с рукой полжизни, что она отсыхает и так далее. Вот. То есть это не обязательно всегда так было. То есть это зависит от традиции и от ну, кленных течений от их мировоззрения, что они понимают под тапосом, а какие методы они используют. То есть за счет чего обретается этот огонь? За счет э, оставления, за счет э, жертвования чем-то. Ну, например, да, человек, чем он обычно жертвует? Своими привязанностями, э, наслаждениями да, оставляет. Вот если у надхов, например, чаще всего такая топасия, например, это может быть ну, в лесу человек сидит годами 
и сидит на одном месте. Я когда спрашивала Натхов про Топаси, что такое Топаси? Они такие, ну это когда ты сидишь на одном месте. Такой простой ответ, я думаю. В офисе. В Ну. Ну, есть офис в лесу. То есть это прямо вот очень похоже на тот смысл, когда ты высиживаешь что-то. То есть есть высиживание знания. Я встречала такое выражение. То есть по отношению к тапосу, что ты высиживаешь свое знание, свою силу в лесу. Как птицы яйцо высиживают. Вот. И они ну, просто уходят, да. Соответственно, это пленный обед, видимо, дают. Что ты садишься на одном месте, ты никуда не ходишь, ты там какое-то скромное очень питание, ну, или подножный какой-то корм, либо тебе кто-то приносит, например, раз в день там стакан молока. Очень, ну, такое простое питание, ну, ты делаешь там свою садхану. Причем, какая там садхана, это не так уже важно. Если ты сидишь 12 лет на одном месте, не очень важно, какую садхану ты делаешь. Ну, какая идет, видимо. Ну, обычно гуру, конечно, дает наставление, то есть, который знает ученика своего, как, какую ему жертву нужно принять, чтобы был тапос. Что не будет жертвы, не будет тапоса. Зря можно просидеть. То есть к вопросу об, об офисе, то есть если у вас нет жертвы, то тапос тоже не будет, если вы сидите в офисе вот, или еще где-то. То есть это определенная жертва, когда вы, вы не можете никуда пойти, отказываетесь от общения, от путешествий, там, от хорошей, комфортной вот жизни, от пищи и так далее. На вид это кажется очень простым по, ну, по сравнению с состоянием на одной ноге или там вверх ногами там, 20 лет. Ну, то есть есть другие формы. Там есть люди, которые все время стоят. Да? То есть они отказывают, жертвуют своим... Это жертва комфорта на самом деле. Или если ты поднимаешь руку и с высохшей рукой там, ну, доводишь это такое, это жертва тела. Самая ну, серьезная жертва, потому что тело это самая наша сильная привязанность. И одно дело, когда мы жертвуем комфортом, там, пищей теплой, удобной постелью, да, идем в джунгли, это одна жертва. А если мы там жертвуем именно телом, то есть буквально там тело начинает засыхать там в каких-то местах, то это ну, более серьезная жертва, и поэтому люди на это идут, чтобы, как сказать, они более серьезный тапос выполняют, более надеются на такой результат, скажем так, лучший. Хотя это все очень условно. Вот. Поэтому, как я говорила, это зависит от мировоззрения. То есть есть традиции сампрадая, где тело рассматривается как помеха. Ну, 
майя иллюзорна, там, да, мир иллюзорен, тело тоже иллюзорно, и оно только вот закрепощает наш дух, поэтому с ним можно делать все что угодно. Ну. То есть и такие, ну, в таких вот ведантических, например, сампродаях, там есть жесткий аскетизм, то есть очень строго все и сурово, именно потому что у них такое отношение к телу. Ну, конечно, это не, ну, это умозрительное отношение, но когда ты это практикуешь, это действительно твоя жертва, потому что это очень тяжело, это доставляет тебе боль и вынуждает, чтобы твой дух отделился от тела, иначе тебе будет очень плохо, ты будешь страдать. Вот. Если говорить о надхах, то они, конечно, не приверженцы такого подхода крайнего. У них тапас — это больше уход от крайностей. То есть... Они к телу, ну, вы знаете, как относятся, довольно нормально. Принимают, что тело оно как бы имеет право на существование, это как бы наш ну, сосуд для нашей души и то, то, что позволяет нам практиковать йогу и достигать реализации в этом теле. Поэтому, хотя они не занимаются там, услаждением тела чрезмерным, они просто его ну, стараются поддерживать в каком-то более-менее нормальном состоянии. Хотя, если оно там болеет, они не сильно расстраиваются. Поэтому, кстати, вот та йога, которая сейчас есть, в плане того, что они там на тело прямо так акцентированы, чтобы оно там было здоровое питание, там, мышцы, чистки. Ну... Это все ну, кубики. Ну, в кубике-то ладно, то есть это уже фитнес, но как бы, когда вот они смотрят ну, друг на друга, я по телу оценивают, вот, йог ты или не йог, что там, ногу за голову там, ты закидываешь или нет, там, какая у тебя там фигура или что ты там ешь. Это, то есть это все является для надхов крайностью на самом деле. И ну, как бы, излишняя привязанность именно к телу, к результатам тела. Вот. То есть у них срединный путь. То есть не умершление тела и не излишняя о нем забота. Вот. Ну и, соответственно, то, что с этим связано. То есть какой-то комфорт. То есть есть комфорт – хорошо. Нет комфорта – тоже хорошо. Там есть вкусная, здоровая пища – ну, хорошо. Если нет, то тоже нормально. Спокойное отношение ко всему. И вот если говорить, продолжать говорить о тапасе, то вот этот уход от крайности и если брать югический смысл, то это… Мы как бы уходим от нашей двойственности, от Иды Пингалы, от Солнца и Луны к Сушумне. То есть, другими словами, мы Сушумна означает, ну, как бы связано с огнем как раз, с духовным. И мы жертвуем Солнце и Луну в огонь Сушумне. То есть, это такая у нас огнехота получается, эгическая. Когда мы уходим от крайности. Поэтому, когда человек уходит от крайности, его Сушумна пробуждается. То есть это связано именно с образом жизни, а не с какой-то конкретной практикой. Хотя и может быть и с практикой. То есть ну, пранаяма, например, хатха-йога. 
Кто-то, кстати, говорит, что у надхва это тапас тела. Они там асаны делают, там мучаются. Но это такой тоже взгляд, ну, только взгляд. Кто-то, может быть, так и делает, но это не является чем-то обязательным. Именно больше внутренний смысл, связанный вот с лунным и солнечным током, и с шумной. Например, вот если рассмотреть пранаяму, вдохи и выдохи связаны с этой пинглой, да, с, лун, с луной и солнцем, а задержка связана с шумной, с огнем. И на задержке возникает как раз тепло. Это можно почувствовать. Вот маленький тапос такой возникает. То есть задержка дыхания имеет отношение к тапосу. И поэтому нет ничего удивительного, что если вы долго делаете пранаяму и увеличиваете время задержки постепенно, то вы будете чувствовать пробуждение внутренней энергии, вот этого жара, испарина появится. Ну, то есть есть стадии пранаямы, например, да, которые а, связаны с внутренним жаром. Как бы жар — это ничего другое, просто выражение энергии вашей внутренней силы. Вот. И поэтому образ жизни тоже может быть тапосом. В принципе, для каждого человека свой тапос, ну, своя, что своя жертва. Каждый человек, ну, есть общие какие-то, да, программы, скажем так, тапоса, пакеты. Там, в лес, там. Или вот есть, например, из своей тарелки это тоже тапос считается. Потому что ты как бы тоже определенное какое-то действие совершаешь долго и отказываешься от других тарелок. То есть... Скажем так не совсем стандартная вещь. То есть тапос еще связан с нестандартной вещью, с тем, что а, человек не привык делать. И у каждого, скажем так, вида тапоса есть свое предписание. Да? То же самое вот тарелки тоже, там есть определенное предписание, что это нельзя мыть и так далее, кому давать. И этих вариантов существует очень много. То есть... Человек может, например, делать такой тапос, как ограничить себя в каком-то любимом блюде, да? Ну, то есть это именно жертвование, да, тяга. И за счет жертвы, потому что вот привязанность, когда вы видите свою привязанность, или там ваш гуру видит ваши привязанности, может посоветовать. Привязанность — это как раз-таки крайность. Когда вы от нее отказываетесь, вы уходите от крайности в более срединное состояние. И получаете... Внимание, что? Отрешенность от этого вида привязанности. Вот. То есть вайрагия, теперь можно про вайрагию поговорить. То есть это как раз, можно сказать, плод вашей жертвы. Да? Помимо тапоса возникает отрешенность да? от того, чем мы пожертвовали. Ну, это, если она не возникает, значит, вы еще привязаны, и на самом деле жертва не состоялась. 
ну, оставление, скажем так, настоящее оставление. Поэтому, кстати, хотела я добавить, что насчет жертвы, что важно жертвовать именно тем, чему вы привязаны ну, на самом деле, что вам очень дорого. Только чтобы как бы жертва была на самом деле настоящая, конкретная. Не просто вы, у вас там есть лишние там, не знаю, деньги, вы их пожертвовали. Ну, они и так вам были не особо, например, нужны. Или там, не знаю, одежда какая-то, да. То есть это может быть доброе дело, но это не является жертвой для вас. Вот. А если вы там имеете, не знаю, тысячу рублей последнюю, и вы ее отдаете, вы понимаете, что у вас уже, ну, это для вас, например, нужная вещь сейчас, но вы, например, отдали ее, да, то это будет уже жертва, да. Или, ну, деньги просто это простой очень пример. Не обязательно это материальные вещи, это может быть ну, привязанности, да. Особенно, например, привязанности к концепциям, например, да. Вот, когда ученик поступает на обучение, гуру, ему приходится жертвовать. Все он жертвует. Деньги, там, время. Время это большая жертва, потому что это ценность на самом деле. У нас не так много времени в жизни. Есть, ну, многие люди это понимают, что они свое время вот, жертвуют во имя обучения, например. Да? Пожертвовал время получил знания, язык какой-то, например, ты учил. Ты знаешь язык, но время ты потерял. Ты можешь три года потерять, выучить английский. Ты будешь знать, но время потеряно. Да? То есть, когда вы жертвуете, вы что-то приобретаете. Это в обычной жизни работает. То есть, можно много примеров привести. То есть, когда люди жертвуют время, получают деньги на работе. То есть время и как бы свои усилия какие-то, старания, там, мозговые усилия или физические усилия получают за это вознаграждение. Но есть всегда жертва какая-то. Вот. То есть это везде работает, мир на этом построен. Ты что-то отдал и что-то получил. Вот. И нельзя сказать, что в духовной жизни это не так. Это так. И в плане вот ученичества... Да, ты можешь жертвовать материальные вещи, если они для тебя важны, да, если ты к ним привязан. Вот. Но даже более важным является жертвование своими представлениями, концепциями. Потому что это еще более сложно, чем отдать какую-то вещь. Ну что такое вещь? Но ну, если ты как бы, более-менее зрелый человек, ты понимаешь, что вещь — это ну, всего лишь вещь. Вот. Ну, отдашь ты сейчас, а потом купишь себе другую. Ну, или там не будет у тебя этой вещи. Столько дети там за свои игрушки держатся и не могут их отдать. Потому что... Ну да, отождествление. Ну, привязанность — это и есть часть нашего отождествления с этим миром. Это то, из-за чего мы не можем достичь мокши, освободиться, потому что мы привязаны к этим вещам. Вот. Но физические привязанности это как бы да, малая беда. И большая беда это то, что в нашей голове находится. То есть то, как мы смотрим на мир и что мы думаем, вот наше мировоззрение, наше представление, наши привычки, ну, характера, 
какие-то личные личности, вот то, что составляет нашу личность, какие-то вот стереотипы поведения, что ли, да. Вот этим стоит жертвовать без сожаления, на самом деле. Но это очень сложно. То есть на простом языке это может означать, как поступился своим мировоззрением, принял чужую точку зрения. Потому что очень часто, кстати, в ученичестве вот бывает такой момент, что ты, ну, гуру тебе что-то говорит, и ты не можешь это принять, потому что у тебя другой взгляд на эту проблему или на эту, на эту вещь. Да? И вот здесь стоит пожертвовать своим взглядом и принять ну, чужой взгляд, более авторитетный. Вот на самом деле, ну, тот же вот гуру, он может взгляды вам ну, совершенно разные вещи говорить и смотреть, как вы это принимаете, но это а, значит лишь то, что он просто пытается сделать так, чтобы вы отвязались от своего определенного видения мира. Потому что он может быть разный и в разных ситуациях разные концепции могут иметь. Ну, как бы быть более подходящими, да? То есть в идеале, когда вы просто привязаны к одной концепции, вы не видите всего остального. Это вот уже как бы на самом деле про отрешенность тема, то есть или отстраненность еще переводит это слово вайраги. Обесцвечивание означает, ну, потому что рага — это цвет или еще страсть. То есть вы эмоционально не окрашены к чему-либо. У вас нет такой страсти к чему-либо и нет какого-то выделения одного объекта среди остальных. Нет пристрастности. Вот. Но это не значит, что вы прям безразличны и холодны, как камень, айсберг в океане. Вот. Это просто ровное отношение, спокойное отношение ко всем явлениям и объектам, и ко всем концепциям и мировоззрениям, скажем так, точкам зрения. Вот. Потому что только когда у вас такое ровное отношение, это значит, что вы можете воспринять все что угодно, все что возникнет на вашем пути, и в итоге можете своим сознанием охватить всю Вселенную. То есть вайрагия она ведет к пустоте сознания, как бы к пустым рукам, вот метафорично, если сказать, что вы как бы ни за что не держитесь, у вас пустые руки, и вы можете что-то еще взять. Все взять можете, можете дерево обнять. То есть только будучи пусты внутренне, без вот этого лишнего нагромождения каких-то идей, привязанностей, привычек, вы можете охватить сознанием, объять всю Вселенную, всю полноту. Вот к этому вайрагия как бы должна вести. То есть это не просто такое умозрительное как бы, качество, вот, как бы было бы неплохо быть отрешенным, 
Вот. Оно, без сомнений, очень полезно, но оно как бы необходимо для, дости... для реализации. Поэтому оно является вот основным качеством йогина. И Гаракшинатха представляет это качество. Вот. Почитая Гаракшинатха, можно потихоньку взращивать эту отрешенность, это вот ровное отношение ко всему. Но не значит, что это сразу произойдет. Потому что случаи очень разные, конечно. Люди разные. Вот. То есть... На мой взгляд, в принципе, вайраги это даже не практика, а вот именно взгляд такой вот, не знаю, образ жизни или какое-то качество, да, которое нельзя просто взять и практиковать. Вот мы практикуем вайраги. Это тапас можно практиковать, да, или аскетизм. Можно практиковать жертвование, оставление. То есть вы смотрите, к чему вы привязаны, и давайте ну, потихонечку вот себя корректируйте, оставляйте. И тогда уже посредством тапаса или посредством вот этой тьяги, посредством просто практик йоги, почитания высшего, приходит потихоньку вот эта вот вайраги. Она приходит и с, по мере вашего созревания ну, к личности. То есть зрелый человек, он понимает, зачем она нужна, а зрелый йогин тем более понимает, что она нужна, необходима для реализации, для мокши ему этого Ираги. Если он будет к чему-то привязан, если он будет к чему-то неровно дышать, значит, пропала его мокша. Ну да. То есть, причем это может не выражаться внешняя его отрешенность, потому что это как бы не для того, чтобы демонстрировать людям свою отрешенность, потому что само желание демонстрировать является привязанностью конкретной такой, пускающей глубокие корни, там, гордыня и все остальное, желание славы и признания. То есть и человек может вести себя совершенно обычно, вы можете замечать эмоции на его лице. Нет, ну даже он может как бы их выражать, то есть определенные энергии. Эмоции это энергия определенная. То есть необходимо как бы иногда бывает порадоваться, погрустить вместе с человеком. Но никто не знает, что делает этот человек, когда никого не рядом. Когда ему не нужно как бы реагировать в этих ситуациях. То есть можно быть отрешенным внутренне. И ну, можно сказать, так воспринимать много, как просто игру, вот такую, ну, играющую, как бы, подходить к вопросам каких-то проблем, там, или решения этих проблем, ну, того, что происходит в его жизни. Очень, кстати, важная вещь, это, оби... ну, как сказать, во имя чего вы делаете свои жертвы. То есть, бхакти и вот то, что называется лакши, цель, здесь важны. То есть, ну, как вообще в духовной практике, то есть, если вы просто будете совершать, не знаю, топасию без устремления какого-то, да, то неизвестно, что выйдет. Ну, просто ради процесса, чтобы узнать, что это такое. То есть, нужно, ну, важно понимать, чему вы себя посвящаете. Вот. И то, куда будет направлен результат вашей топаси или вашей жертвы, ваших практик, да? То есть какая-то цель. Ну, обычно это ну, высшая да, какая-то цель. 
подразумевается. Хотя история как бы знает другие примеры. При этом должна быть бхакти, то есть преданность, открытость, искренность вот, всего в этом процессе. Потому что без этого очень сложно будет что-то достичь. Мне нравится такой пример, с асурами можно провести, да, они же много тапаса делали. Они, ну, если, если почитать легенды вот эти, да, то там описывается, что они, например, там какой-нибудь демон, там, асур был великим бхактой Шивы. То есть то, что они, асуры не, не мешало быть хактами, да, и он совершал тапасию, даже если цели у него были демонические, раджасические, то есть, ну, ну там, захватить мир, там, да, да не силу, там, чего-нибудь, все знают, чего демоны там хотят. Бессмертие. Бессмертие. То есть нельзя сказать, что их цель супер духовная, да, но в факте имеется, и... За счет этого как бы, их тапася приносила плоды. То есть Шива просто не мог там отказать, потому что ну, в хакте есть все же, ты не может уже не даровать. Им бессмертие, не только Шива, все остальные. Поэтому тоже на этом следует подумать. Цели могут быть разные, конечно, но искренность, вот эта открытость обязательно должна быть. Потому что, ну, как можно сравнить, что если нет пакти, это как бы ваши двери закрыты для любой милости, там, для любой, любого опыта. На самом деле, ну, вайрагия очень полезна. И я думаю, как бы люди, ну, какие-то зрелые люди это понимают, потому что даже в обычной жизни, в социальной жизни, очень как бы важно для нас это качество в нашем вот, в этом мире. Ладно, там Индию мы расставим с ее соблазнами, женщинами. Просто даже если вы живете обычной жизнью, то вайраги необходимо, потому что позволяет действовать эффективно. Не раз просто мы уже это говорили, или Гуржи Матинан говорил про эту вот особенность этого вайраги, что чем больше отрешенность, отстраненность от этого процесса, который происходит в вашей жизни, от вашего не знаю, бизнеса, семьи, там, что еще есть, да, у людей. Мы как бы вот, можно представить это так вот, абстрактно немного, да, вот бизнес, вот семья, как облачка такие, да, а вы как немножко, ну, отстранились и вот на все это смотрите, и видите все, и делаете как бы лучше, эффективнее, да, что какие-то точные, выверенные действия у вас получаются. То есть, и вайраги не значит, что вы как бы вот так вернулись, 
ну, забили, они там сами по себе, они, конечно, развалятся без вашего внимания, и ваша семья, и ваш бизнес, все. То есть, потому что я знаю, некоторые люди путают вот эту вайрагию с полнейшим пофигизмом в отношении этих вещей, да. Полнейший пофигизм имеет место быть, но тогда вы просто идете в монахи, и вас это просто не интересует. Вот эта сфера, да, ну как вот в Индии, как, ну и в других религиях, вы уходите от мирской жизни и живете там духовной только жизнью. И ваша сфера, значит, там, у вас другие уже облачка, ну, сфера жизни, ну просто связана с духовной, то, чем вы занимаетесь, не знаю, там. То, что как бы есть духовный социум, там есть свои как бы, отношения, есть свои дела, привязанности, привязанности конечно. Вот. И, и поэтому там как бы тоже вайраги. Но в социуме та же самая вайрагия, просто дела другие, да. Поэтому не нужно от них, от них отворачиваться, нужно на них смотреть просто немножечко издалека. Вот. На ту же самую работу, если вы там сидите в офисе. Как бы тело сидит в офисе, а вы витаете в своей пустоте сознания и смотрите на то, что вы, ваше тело делает на этой работе. Вот. И тогда ну, это немножко может быть такой не чисто йогический подход, а такой тантрический подход, вот, когда вы просто ну, как бы не обусловленно воспринимаете свою деятельность. И эта деятельность, ввиду своей необусловленности, доставляет вам наслаждение, ну, как бы, такое духовное наслаждение. Ананды, да, то, что называют. Вот. Потому что вы видите, что это шакти проявляется, вы проявляете свои какие-то шакти. Потому что человек, он, как бы, обладает, ну, если исходить из того, из той вот аксиомы, представление, что человек подобен Богу, да, или Шиве, или создан по образу и подобию, неважно. То есть у него такие же энергии, ну, как и у Творца. То есть тоже есть творческая энергия, он может создавать, он может творить. И все ваши действия — это на самом деле акты творения. И есть сила познания, да, когда вы что-то узнаете, ваш, ваши чувства познают объекты вокруг. Вы можете вот так смотреть на себя и на свою деятельность, только когда вы не вовлечены в процесс ну, настолько сильно, что просто с головой, конечно, у вас не будет времени, желания и возможности думать о себе, как о Творце, наверное. Поэтому это такая как бы определенная практика в социуме. То есть вайрагия даже маленький кусочек лайраги дает возможность человеку вот заниматься с большим удовольствием своей деятельностью, чем просто вот эмоционально вовлекшись, так переживаешь это все сильно. Очень помогает помнить о том, что атман он не затронут переживаниями. И даже если вы ну, не чувствуете атмала, нет у вас там переживания его природы. Надо просто как бы, помнить и, может быть, быть уверенным в том, что атман есть. То есть внутри есть. Он у всех есть. Вот это чистое 
субстанция, чистое я, истинное я, как его не называй, вот, которая является свидетелем всех наших действий, которая является пассажиром в нашем космическом корабле теле. То есть, или как... Но это на самом деле это как бы такие ведические образы, да, или тело как повозка, вот атман это вот седок там, да, он управляет. Вот такие вот аналогии. То есть на это надо медитировать, и тогда вайрагия тоже приходит. Вы понимаете, что это все ну, важно, но не настолько важно. То есть, чтобы забыть об атмане, например, да. То есть такие ситуации показывают нам наши привязанности, в них есть определенная ценность. И ты должен признать, да, я привязан. Потому что люди, ну, им неприятно признавать, что они привязаны. Допустим, человек в этом доме, который жил, он практиковал садану духовную, он считал, что он такой, значит, ну, высот достиг каких-то. И тут он, дом сгорает, и человек видит, что он привязан к этим вещам. Вот этот клубок этих эмоций показывает ему. Тут его задача просто принять это как есть. Сказать себе, да, я не достиг тех высот, я привязан. Ну, то есть принять. То есть элемент принятия очень важен. Ну или в любой другой ситуации. Там человек считал себя, не знаю, таким брахмачари, там тут женщина там юбкой вильнула, какая-то особенная какая-то там женщина, неважно или юбка особенная, что-то не было. И он как бы видит, что возникла привязанность, он мог там себя обманывать, считать, что это духовное чувство. И тут ну, там, духовная любовь, а потом она раз и к другому ушла. И ты, ну, человек страдает, значит, который запал на эту женщину, и он понимает, что у него была привязанность все-таки. То есть эта ситуация показывает ему привязанность его. Даже если между ними ничего не было, но все равно привязанность уже возникла. И тут его, опять же, его задача принять, сказать себе как бы внутренне, что он на самом деле ну, не был как бы, таким уж совершенным отреченным от всех этих мирских там, состояний. Вот. И когда человек действительно искренне принимает это, то в нем наступает освобождение от этой привязанности. Это, ну, на самом деле, это ключ. Вот. Потому что обычно ну, принятие — это и есть вот это вот вайраги, ровное отношение. Вы приняли, вы не переживаете. Просто, не знаю, может быть, это из-за языка или общественных представлений, Люди думают, что принял, но они как бы тоже умозрительно это принимают. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Говорят, в паре там, да, ну, там, муж, женой, там, не знаю, собираются жениться. Но все равно же они не принимают. У них вот иллюзия, что есть принятие. Что искреннее принятие освобождает от ответственности. Ну, как бы от привязанности именно к этому. Вот. То есть, ну, можете попробовать какой-нибудь ситуации это все. Отношения — это обмен энергии. Надо все рассматривать детально, что такое отношения. Отношения могут быть, это зависит от того, как вы к ним относитесь, к этим отношениям и к 
какого рода это отношение, какие люди в нем участвуют. Мы не, ну, как, невозможно быть без отношений, живя в миру. Ну, я не имею в виду прямо отношения там, межполовые, вообще отношения с людьми, деловые, там, еще какие-то. Только если вы уйдете в пещеру или в лес, вы будете там без отношений. Но все равно, если ваши привязанности не проработаны, ваши привязанности будут в вашей голове, они будут всплывать. Вы будете мечтать о девушках, о еде, ну, о сне, может быть. Еще, ну, обо всем. То есть все это в нашей голове. То есть это не то, что прямо мир так вот такой плохой, он полон привязанности, они нас привязывают, а сами мы достаточно только убежать в пещеру, и все будет в порядке. Это ну, тоже такая иллюзия, потому что все эти привязанности в голове, они нас настигают в виде, ну, человек может с ума сойти реально от этого, если он ну, как бы не зрел, поэтому топасью такую в одиночестве, кстати, где-то, не рекомендуют незрелым людям, незрелым ученикам. Поэтому Зачастую лучше сначала как бы в социуме что-то реализовать, вот как бы свои раги поработать, да, а потом уже вот, такие юридические дебри лезть. Иногда бывает, да, что люди рождаются такими вот немножко отрешенными. Ну, как бы, это, ну, бывает, милость бывает. Как вот... Говорил один великий там учитель в Индии, да, Шанкара, Шанкарачари, что вайрагия, она приобретается двумя путями. Либо это в силу, сказать, большого жизненного опыта, и лишений и всех вот этих ситуаций. То есть надо, чтобы ситуации были, понимаете, если вы просто сидеть дома, никаких ситуаций у вас не будет. Ничего не будет. То есть либо в результате жизни, активной жизни и вот этих проб и ошибок и понимания. То есть человек зреет. Вот эта социальная жизнь обжигает его, да, сосуд. Высиживает зрелого человека, да. Потому что, ну, сплошь и рядом незрелые люди приходят в йогу. Это просто бич. То есть они уже что-то хотят, начитавшись книжек, но они вообще не зрелые, и невозможно некоторые вещи им объяснить. И, соответственно, их поступки и их понимание тоже незрелое. Ну, как бы, ну, такое очень наивное или неправильное, или еще какое-то окрашенное эмоционально, скажем так. То есть, ну, сложно, сложно таким людям. То есть я не говорю, что они плохие, просто им надо определенный опыт прожить, Каким-то образом жизнь там для них там, сама это все приготовит. Вот. И тогда вот Вайрагия может приобрестись таким вот путем. Либо второй путь, он говорит, что это просто ну, мил, милостью Бога, милостью там, Шивы, может человек, человек не зайти в Вайрагию, так что можно и уповать на это, в принципе. То есть в молитве, в какой-то такой совершенной бхакти-йоге можно достичь тоже Вайрагии. Всегда есть запасной путь, если кто очень хочет там, в социуме обретать зрелость. Вообще можем реализоваться прямо здесь сейчас, никто не мешает. Ну, мы сами себе мешаем, как бы. 
Из-за того, что у нас не хватает искренности этого желания, во-первых. Вот если вы посмотрите внутрь себя, то окажется, что не все из вас хотят мокши. Но опять же, я могу лишь поделиться своим рецептом счастья, который очень прост. Для этого не нужно ничего делать. Потому что счастье это то, что присутствует в настоящем моменте времени. Это все. Ничего, кроме счастья, в нем нет. И если человек как бы отвлечется от своих мыслей о прошлом и будущем, и вообще о своих каких-то мыслях, вневременных там, ну, то есть будет находиться прямо сейчас и здесь, и созерцать этот мир, ну, как бы вот этот вот момент, да, то он познает вкус счастья как бы сам собой. Это неизбежно. И это не связано с какой-то религией или учением. То есть... До этого можно ну, самому додуматься человеку или просто испытать а, на опыте. То есть, ну, в счастье нет ничего такого ну, сверхсложного, на мой взгляд. То есть такое вот, ну, я не рассматриваю как-то какую-то высшую цель, потому что это простая вещь. То есть достаточно перестать беспокоиться о будущем, о прошлом, ну, о людях. Не то, что о людях, о своих отношениях, там, что он сказал, что он подумал, что будет завтра, хватит ли мне там денег. А вот через сколько там, через там, 10 лет смогу ли я оплатить там, какую-нибудь учебу, какого-нибудь ребенка в школе, в университете. Вот очень много вот этих вещей в голове есть. Даже если вы их не думаете, они все равно там лежат. Уже тут целого часа.